0: Están Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para repasar lo que fue la actividad de la semana 9 de la temporada 2019 de la NFL. En esta ocasión, por algunos detalles técnicos eh, ajenos totalmente, hablemos de fútbol, tendremos que hacer este repaso de manera solitaria. Me tendré que aventar análisis rápido, un comentario de cada uno de los partidos de esta semana 9. Eh, y arrancamos de una vez, vamos a ir por orden prácticamente importancia, una semana tal vez eh, de las mejores que hemos tenido este año en la National Football League, sumamente entretenida de partidos cerrados, que eso sobre todo había fallado algo en la NFL de buen nivel eh, en general los partidos y tenemos que arrancar por el Sunday Night Football, la victoria de los Baltimore Ravens 37 a 20 Cayeron los Patriots, cayó el último invicto en la conferencia americana La mejor defensiva de la NFL no pudo contra un inspirado ataque de los Ravens eh, Liderado por un Lamar Jackson que fue una pesadilla para el talentoso grupo de linebackers de New England Que sí es talentoso, eh, pero no es tan agilidoso y eso lo aprendimos el domingo por la noche En total fueron cuatro touchdowns a la ofensiva de los Ravens esos cuatro touchdowns es el mismo número de anotaciones que la defensiva de los Patriots había permitido en todo el año antes de este partido. Y tuvimos una victoria característica, el sello de lo que están buscando los Ravens este año, que es correr el balón, establecer a Lamar Jackson como arma ofensiva, que tal vez es de lo más peligroso que tenemos actualmente en la NFL, también de lo más dominante, junto a nombres... Me atrevo a decir como los Tyreek Hill, por ejemplo, como los Aquon Barkley. Ahí en esa categoría está Lamar Jackson como arma ofensiva. Sin duda alguna lo que ha hecho Greg Roman adaptando el estilo ofensivo de los Ravens al el juego de Lamar Jackson ha sido de verdad de aplaudirle de pie a Greg Roman. Y sin duda alguna el talento de Jackson está ahí. Era solamente buscarle el esquema y eh, el talento alrededor correcto para explotarlo. Eh, en ese, eso fue en el costado ofensivo en el costado defensivo los Ravens que su defensiva si bien no ha sido buena este año se han sabido adaptar o más bien están tratando de adaptarse a que este nivel no es tan alto en el costado defensivo y es por eso que están dependiendo constantemente de los blitzes, casi siempre con Earl Thomas involucrado, de los linebackers centrales, están mandando toda la casa para tratar de quitarle tiempo al coreback rival y que no pueda hacerle daño a una defensiva secundaria que pues simplemente no estaba teniendo un buen inicio de temporada. Con Nueva Inglaterra intentaron eso, les funcionó durante un tiempo. Después venía ya de atrás eh, los Patriots en el segundo cuarto. En el tercer cuarto, perdiendo por cuatro, estaban eh, ya en la yarda 30 de los Ravens. Tal vez con el momentum de su lado. Ofensiva sin reunión, estaban sin duda alguna teniendo eh, una buena remontada. Viene un fumble de Julian Edelman en la 30 de los Ravens que eh, la defensiva Marlon Humphreys lo recupera y lo regresa hasta la zona de anotación y eso prácticamente le quita el momentum a Nueva Inglaterra, le resta eh, cierta eh, embalaje que ya traían para lograr la remontada y ya a partir de ahí lo que hacen los Ravens con series ofensivas de, 24, de, perdón, de 14 y de 10 jugadas para matar por completo el partido y... Ya nomás nos quedan los San Francisco 49ers como el último equipo invicto de la NFL en 2019. Que levante la mano quien crea o quien creía eso al inicio de temporada que San Francisco iba a ser el último invicto. Si ustedes realmente lo creyeron, por favor díganmelo. Nos pueden, ya saben, contactar por medio de Facebook, Twitter o Instagram. Nos encuentran como hablemos de fútbol. Pasamos a la victoria, 40-34 de los Seahawks sobre los Buccaneers en tiempo extra. Una actuación de MVP por parte de Russell Wilson, quien explotó a todas las armas posibles. Tyler Lockett termina con 152 yardas y dos touchdowns. DK Metcalf, 123 yardas y un touchdown. Metcalf se merece una disculpa por parte de varios en el proceso del draft que criticaron fuertemente su habilidad que durante training camp, viendo el corrido de rutas, pensaban que iba a ser un completo fracaso, cayó hasta la segunda ronda y pues, prácticamente ya está desquitando esa segunda ronda que pagaron por él. Y regresando al partido, también el Titan Jacob Hollister, hasta él produjo en este partido con MVP Wilson en los controles, tuvo un par de anotaciones, incluyendo la de la victoria ya en el tiempo extra, Wilson recibe el balón y ya no se lo dio a Tampa Bay en el quinto eh, cuarto. James Winston que estuvo realmente a la altura de lo que estuvo haciendo Wilson todo el partido, superó las 300 yardas, tuvo dos touchdowns, no tuvo entregas de balón, que eso es súper importante. Tampa Bay se crece como visitante de una manera hasta inexplicable. En casa promedian 24 puntos, por ejemplo. De visita promedian 30 puntos. Entonces es un total ahí de diferencia entre jugar en Tampa Bay y jugar fuera. Estuvieron a la altura de los Seahawks, se los llevaron hasta el tiempo extra. Y volvieron a perder. Los Buccaneers tienen 5 derrotas por una posición. Este año tienen marca de 2-6. Esas 5 derrotas podrían ser suponiendo... Cinco victorias, estamos hablando de un 7-1 en lugar de un 2-6. Eh, por ahí, ahora sí que una sola anotación puede cambiar bastante lo que es una temporada para un equipo. Pasamos ahora a Kansas City, la victoria 26-23 a 23 de los Chiefs sobre los Vikings. Mientras siguen esperando a Patrick Mahomes, que parece que ya juega la próxima semana, Matt Moore tuvo un buen partido, soportó la presión de los Vikings, completó buenos pases y le da a los Chiefs la primera victoria, como titular este año, justo cuando parece que Mahomes ya regresa. La receta de Kansas City en este partido fueron las típicas jugadas grandes. Deming Williams anota con acarro de 91 yardas. Tyreek Hill también tiene un touchdown largo. En total son 140 yardas para Hill. Eh, además de la efectividad de Harrison Butker, quien anotó cuatro goles de campo. Eh, anotó dos en series consecutivas en el último cuarto, incluyendo el de la victoria. 44 yardas sin tiempo en el reloj por el centro. Kirk Cousins tuvo un partido adecuado, tres pases de touchdown, sobre todo en los primeros tres cuartos, porque para el cuarto cuarto se le nubló toda la ofensiva de los Vikings, ya no pudieron eh, mover el Ovoiden, recibieron el balón en su propia yarda 25, eh, cuando, cuando el partido estaba 23 a 23, que recién lo habían empatado los eh, Chiefs, y la serie ofensiva fue de tres jugadas y menos siete yardas. Esta estadística me encantó de la semana en 9. ¿Cuál es el récord de Kirk Cousins como coreback de Minnesota cuando inicia el último cuarto perdiendo como visitante? Cero ganados, 10 perdidos, un empate. O sea, si tu equipo jugando de local le está ganando a los Vikings al inicio del último cuarto eh, con Kirk Cousins como coreback... Casi seguro que los Vikings van a poder remontar el eh, marcador. Los Raiders vencieron 31-24 a los Lions en un encuentro en el que ambos equipos intercalaron lideratos, fue los partidos más entretenidos de la temporada. Con menos de 2 minutos por jugar, Derek Carr encontró a Hunter Renfrew en la zona anotación y la defensiva de Oakland permitió que los Lions se metieran hasta la yarda 1. Con menos de 10 segundos por jugar, Detroit en cuarta y gol. Desde la yarda 1 decide pasar el oboidel. el pase es incompleto. Y la victoria es para los Raiders, que insisto, uno de los mejores eh, partidos. Interesante porque fue el primer partido de local de los Raiders en el Coliseo de Oakland desde la semana 2. Estuvieron fuera en Londres como visitantes con su semana de descanso. Eh, no decepcionó este duelo de Matthew Stafford contra Derek Carr, insisto, de los corebacks que... Tal vez sin hacer mucho ruido, mejor están jugando este año en la NFL. Se aprovecharon de sus eh, corredores, sobre todo en la parte aérea. Josh Jacobs sigue siendo eh, candidato tal vez número uno en estos momentos para ser el novato ofensivo del año. Este corredor que en esta ocasión tiene 120 yardas por tierra, dos anotaciones en la victoria. Entonces los redes que hacen lo suficiente para vencer a un buen equipo de los Lions en el primer inicio de su carrera, Brandon Allen hizo lo suficiente para llevar a los Broncos a la victoria 24 a 19 sobre los Browns. El quarterback completó 12 pases, dos de ellos para touchdowns, no tuvo entregas de balón y sí. En 2019, cuando los Browns pintaban para cosas grandes, que acumularon buen talento en el off season, un quarterback que inicia su primer partido, eh, que apenas completa 12 pases, es suficiente para vencerte. Eh, sumamente decepcionante lo de los Browns, lo decía yo en la previa, este partido era prácticamente de vida o muerte para Cleveland, sí estaban, eh, llegan, llegaban con récord de 2 y 5 a este encuentro después de una racha complicada porque el calendario también era muy complicado para Cleveland pero perder contra Brandon Allen en Denver eh, es inaceptable para este equipo los Browns, 2-6 es su marca ahora prácticamente ya descartados para los playoffs no matemáticamente pero sí si usamos un poco de lógica y evaluamos el resto de eh, la NFL la defensiva de los Chargers limitó a la ofensiva de los Packers a tan solo 60 yardas en los primeros tres cuartos en camino a una convincente victoria 26-11 a 11. eh... Este equipo de los Chargers que también se acordó de cómo correr el ovoide. Que sigue siendo por ahí la gran debilidad de esta defensiva de eh, los Packers. Pero sí, la clave es la presión de Joey Bosa y de Melvin Ingram prácticamente todo el partido. Contra una línea ofensiva de los Packers que estaba jugando bien. Que además se veía desconcentrada. Creo que era el segundo cuarto y tenían ya tres castigos por arranque en falso. Con todo y que estaban jugando de local entre comillas. Porque eh, abarrotaron las de eh, este estado de los Chargers, los aficionados de los Packers, pero con Bosa e Ingram inspirados uh, un juego por tierra también bastante bien, en su primera eh, en su primer partido con nuevo coordinador ofensivo, los Chargers hicieron lo suficiente para vencer convincentemente a este equipo de los Packers, al final anotan un touchdown para maquillar un poco las eh, estadísticas los Steelers tuvieron un pick six Forzaron un fumble en medio campo, bloquearon un punto extra, recuperaron un balón en un despeje y con eso vencieron 26 a 24 a los Colts. Indianápolis que no se cansó de equivocarse en este partido. Desafortunadamente para los Colts, Jacoby Brissett sale en la primera mitad por una lesión en la rodilla. Está en duda para la semana 10, tiene que entrar Brian Hoyer. ...que es el responsable de este fútbol... ...en el que nunca sintió la presión... ...es responsable del pick six de Minka Fitzpatrick... ...y eh, pues la ofensiva de los Colts... ...tuvo bastantes problemas... ...el resto eh, del partido con Oyer como su quarterback... ...sobre todo por las imprecisiones... ...por la toma de decisiones... ...que no es la misma la de Oyer a Brissett... ...si bien es un salto importante... ...tal vez el de Andrew Locke a Jacoby Brissett... ...es mucho más grande el de Brissett a Brian Oyer... ...y los Steelers aprovecharon de esta situación... Los Colts tuvieron todavía para ganar el partido en la última jugada prácticamente el encuentro. Adam Vinatieri falla un gol de campo que hubiera significado la victoria. Se lo podemos cargar, si bien a Vinatieri, también a Rigoberto Sánchez, el despejador de los Colts, que es el que sostiene el balón en el gol de campo y le deja a Vinatieri las costuras del ovoide con las que el quarterback agarra el balón, se las deja Viendo hacia el pateador, obviamente la pateada fue sumamente defectuosa y con eso ganan los Steelers. Los Bears consiguieron su primera, primera oportunidad con 45 segundos por jugar en el segundo cuarto. Los Eagles aprovecharon de eso y consiguieron la lectura 22 a 14 jugando en Filadelfia. Los Bears tenían una yarda total. Cuando quedaban 5 minutos por jugar en el segundo cuarto. Entre que la defensiva de Filadelfia estuvo presionando bastante a Chicago. Que no tiene una buena línea ofensiva. Y que por eso no ha caminado el juego por tierra. Y también por eso parte de... Eh, no está jugando bien Mitch Trubisky. Pero sí fue vergonzoso lo de la ofensiva de los Bears. El domingo por la tarde en Filadelfia. Eh... Filadelfia que toma una ventaja de 12-0 en el medio tiempo y con eso prácticamente les alcanza. Si bien se venía la remontada de los Bears en la segunda mitad, ya era muy grande la desventaja. Supieron correr bien eh, el ovoide para mantener esta, este liderato y con eso se quedan con eh, la victoria. Garner Minshew perdió el balón tres veces en un lapso de cuatro jugadas. john Watson tuvo otra buena actuación y los Texans vencieron 26-3. a 3. ...a los Jaguars en Londres... ...si escucharon la prueba... ...me, me fui yo con Jacksonville en los pronósticos... Eh, ...decepcionante totalmente... ...no solo el equipo de los Jaguars... ...sino específicamente Garner Minshew... ...este era el partido en el que Minshew... Iba, ...iba a tener como su último gran examen... ...para darle argumentos al staff... ...de entrenadores para que se quedaran... ...con él como quarterback titular... ...y simplemente reprobó por completo... ...la última prueba... ...como les digo, tuvo tres... Eh, entregas de balón en un lapso de cuatro jugadas. Fue intercepción, intercepción. Después completó un pase como de 21 yardas y después vino un fumble Entonces se aprovecharon de eso los Houston Texans. Los Jaguars ahora se van a semana de descanso y para la semana 11 parece que ya estaría de regreso Nick Foles. Los argumentos son... Eh, buenos a favor de Minshew, pero no lo suficientemente buenos para eh, quitarle el oboide a Nick Foles ahora que regrese de lesión y seguramente Minshew irá a la banca y Foles se merece su oportunidad de iniciar por este equipo porque cuando salió lesionado, los Jaguars le estaban dando pelea a los Chiefs y recién Foles había completado un pase de touchdown largo, eh, muy bueno, entonces se merece la oportunidad ahora él de liderar a estos Jaguars Devin Singletary registró 140 yardas totales. Josh Allen pasó y corrió para un par de anotaciones. Y los Bills vencieron 24 a 9 a los Redskins. También fue este el primer partido, bueno, el primer inicio en la carrera de Win Haskins como coreback. Eh, no lo hizo bien, tampoco lo hizo mal. No tuvo touchdowns, tampoco tuvo intercepciones, que eso es bueno, pero tomó cuatro capturas de esta defensiva eh, de los Bills. Tuvo un par de pases que puedes destacar. Eh, su gran brazo que tiene buena precisión yendo hacia la lateral, pero realmente el talento es muy superior de Buffalo que en Washington. Y los Bills, que eh, son el equipo con marca ganadora, que menos puntos tiene anotados este año en la NFL, no ganan bonito, pero ganan al final de cuentas. Otro monstruoso día de Christian McCaffrey, esta vez de 166 yardas totales y tres touchdowns, llevó a los Panthers a la victoria 30-20 contra los Titans. McCaffrey que se está metiendo a la pelea por ser el MVP de la NFL, obviamente la tiene complicada porque es un premio que se le da normalmente a los quarterbacks hablando de jugadores más valiosos, o sea, literalmente el término más valioso. Entonces, a pesar de eso, McCaffrey está ahí en la pelea, eh, para hacer MVP del NFL y para hacer el MVP de los corazones de los que lo tienen en Fantasy porque tuvo otra actuación monstruosa también en ese sentido eh, los Titans que se alejaron muy rápido de Derrick Henry ni siquiera lo pelaron en la primera mitad y cuando iban perdiendo ya por bastante se acercaron un poco más al corredor les dio buenos dividendos pero ya era demasiado tarde para eh, ganar en Carolina los Dolphins ganaron su primer partido de la campaña al vencer 26-18 a los Jets ¿Qué se necesitó para ganar este primer partido? Un poco de Fitzmagic, que lanzó tres touchdowns, cero intercepciones. Sam Darnold sigue teniendo una campaña para el olvido entre los virus, entre las lesiones, las intercepciones, que tiene una intercepción tan fea en este partido contra Miami. Eh, y Adam Gaze, que sigue tambaleándose en su primer año con los Jets, perdió ahora contra su ex equipo que estoy seguro que varios... De los jugadores de los, de los Dolphins que también estuvieron con Adam Gaines en su momento. Querían un poco eh, de venganza. Y para cerrar tenemos el Monday Night Football. La victoria 38-17 de los Dallas Cowboys sobre los gigantes de Nueva York. Prescott lanza para 3 touchdowns. Eh, Elliot corre para 139 yardas. Y eso es suficiente para vencer un equipo de los Giants que es muchísimo menos. Pero muchísimo menos. Talentoso. ...que el de los Dallas Cowboys... ...que se aferran al liderato... ...en el este de la NFC... ...los Cowboys tienen marca de 5-3... ...mientras Filadelfia tiene marca de 5-4... ...entonces por ahí medio juego de diferencia en el liderato del este de la NFC. Eso es todo por esta edición del podcast de Hablemos de Fútbol. Recuerden que publicamos también waivers para eh, que fortalezcan sus equipos de Fantasy Fútbol y tendremos a final de semana la previa y pronósticos de la jornada ya número 10 y también recomendaciones de Fantasy Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.